0: Tervetuloa lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Tänään keskustelemme työstä, jossa avainmedia on mukana Israelissa. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa avainradioon Niilo Närvi. Kiitoksia. Niilo avainmedialla on kohtalaisen pitkä historia työssä juutalaisen kansan parissa. Millaisin kaikin tavoin avainmedia on tehnyt työtä Israelissa?
2: No, jos ajatellaan niin kuin meidän arabityötämme, meidän on huomioitava, että Israelissa asuu myöskin paljon Israelin arabeja. Niin sitähän on, on tehty tässä vuosien vuosien ajan. Meillä on myöskin jälkiohjattotiimi Israelissa, jotka sitten vastailevat eri puolilta maailmaa Arabien lähettämiin kysymyksiin ja opastavat kiinnostuneita muslimeja ja muitakin Arabeja sisälle taivasten valtakuntaan ja eteenpäin tiellä. Sitten mitä tulee juutalaistyöhön, niin me olemme tietysti osallistuneet kirjallisuuden levittämiseen. Ja viime vuosien aikana ja ajan niin ne keskittyneet tukemaan messianisia juutalaisia ja, ja heidän pyrkimyksiään hebrean kielellä tavoittaa omiansa sanomalla siitä, että Kuulkaa, hyvät ystävät, teidän ei tarvitse enää Messiasta odotella. Hän on jo tullut pari vuosituotta sitten. Meillä on tällä hetkellä muutamia seurakuntia, joiden työtä. näissä merkeissä muistamme tai, tai jossa olemme mukana paremminkin. Ja sitten kaksi mediatoimijaa, jonka toisen olimme itse perustamassa ja toisen, jota Tuemme ja media onkin osoittautunut myöskin Israelissa ja juutalaisten keskuudessa erittäin tehokkaaksi työvälineeksi.
1: Hmm. Messianisia juutalaisia siis alkaa hiljalleen löytyä ja heidän määränsä on kasvussa Israelissa. Minkä verran arvioit Niiloa, että heitä tällä hetkellä on?
2: Niin onhan, onhan tapahtunut huikea kasvu siinä mielessä että kun Israel päivä näistyi 1948, niin silloin laskettiin, että juutalaisia, messianisia juutalaisia olisi 25–30. Ja nyt tänä päivänä noin 40 000 jotkut puhuvat jopa 50 kymmenestä ja muutama sata seurakuntaa messianist seurakuntaa tai ryhmää on toiminnassa eri puolilla Israelia, jotenka vähän yli 70 vuodessa kaikesta vastustuksesta huolimatta ja hengellisessä mielessä aika Ankeistakin näkymistä huolimatta, niin messianisten määrä on ollut hyvässä kasvussa ja mehän tietysti odotamme suurempaa läpimurtoa.
1: Jos ajatellaan todella maan historiaa ja juutalaisen kansan suhtautumista Jeesukseen tai Jeshuaan, jos hänen nimensä Israelissa sanotaan, niin sillä ei kovin hyvä kaiku ole ollut.
2: Niin faktahan on se, että meillä kristityillä on erittäin, erittäin huono historia, kun ajattelemme sitä, millä tavalla kristikunta on juutalaisia käsitellyt ihan siitä kirkkoisista lähtien, puhumattakaan sitten luterista, joka, joka kirjoitti kuuluisan kirjansa – juutalaisvastaisen antisemittisen kirjansa elämänsä loppuvaiheissa, jota sitten muun muassa natsit käyttivät hyväksi. Ja fakta on se, että kun juutalaiselle on puhuttu Jeesuksesta, niin välittömästi hänen ajatuksissaan on alkanut välkkyä tämä – mitä kristikunta on, millä tavalla kristikunta on harjoittanut ja, ja käsitellyt niin kuin juutalaisia. Ja siihen on liittynyt myöskin ajatus, että natsit olivat myöskin kristittyjä. Jotenka kyllä on aika hankea historia, mutta kuva on pikkuhiljaa viime vuosina onneksi alkanut muuttua.
1: Niilo, mainitsit, että avainmedia tekee työtä juurikin näiden messianisten seurakuntien kanssa ja konkreettista yhteistyötä löytyy muun muassa Ashdodin kaupungissa. Sanoit myös, että media on avainasemassa juutalaisten tavoittamisessa, niin miten mediatyö ja Ashdod liittyvät toisiinsa?
2: Mehän aloitimme yhteistyön Astrodissa messianisen Bait Hallellin seurakunnan kanssa sillä tavalla, että aloimme tukea heidän jälkihoiton työtään. Heillä on ollut erittäin hieno tapa tavoittaa maahan muuttaneita juutalaisia, jotka ovat tehneet talian Ukrainasta, Venäjältä ja muualta idästä – ja sitten siinä oli iso tarve saada jälkiohjaututyöntekijöitä näille kiinnostuneille ihmisille, joiden kanssa päästiin kontaktiin siellä. Ja, ja myöskin heidän opastamisessaan sisälleen seurakuntaan. Nyt sitten reilu vuosi sitten... Niin minä aloin keskustella paikallisen pastorin Israel Pohtarin kanssa tästä mediatyöstä ja heidän tarpeestaan saada myöskin sellaiset laitteet, joiden avulla he voisivat alkaa striimata. Eli suoraan lähettää Jumalan palveluksiansa ja ohjelmiansa nettiin. Ja sitten nämä keskustelut johti siihen, että avainmedia varusti tämän seurakunnan TV-tekniikalla ja lähetysjärjestelmällä ja myöskin koulutuksella. Me koulutettiin heidät käyttämään näitä laitteita ja kyllä kai nyt täytyy sanoa niin, että kun tämä tapahtui noin vuosi sitten, että jos... Joskus on oltu oikeassa aikataulussa niin juuri nyt, sillä kukappa meistä viime syksynä tiesi, mitä sitten seuraavan vuoden alku- kuukaudet toisivat tullessaan, eli tämä koronaviruspandemia. Nyt seurakunnalla on ensimmäisenä messianisena seurakuntana Israelissa ollut ihan sieltä. Niin kuin maan sulkemisen alkuhetkistä lähtien, Israelhan oli niitä ensimmäisiä maita, jotka sulkivat maansa kokonaan, turismi lakkasi, ihmiset eivät päässeet juurikaan liikkumaan. Ja nyt sitten näitä Jumalan palveluksia ja lähtyksiä seurakunnasta Pystyttiin avainmedian lahjoittamilla laitteilla lähettämään seurakuntalaisten ja muidenkin ulottuville ja niitä on paljon katseltu tässä viimeisenkin reilun puolen vuoden aikana.
1: Niin todella voidaan kyllä puhua, jos voi puhua täydellisestä ajoituksesta, niin tässä kohdassa juuri kuten sanoit Niilo, niin näin tapahtui sillä, sillä tuo... Lockdown-sulku ja karanteeniaika alkoi Israelissa hyvin intensiivisesti, kun koronapandemia alkoi runnella myös Israelia. Minkälaista palautetta seurakunnasta olet kuullut nyt tästä mahdollisuudesta välittää toivon sanomaa ja näitä, näitä seurakunnan tilaisuuksia tämän, tämän karanteenin aikana?
2: No, seurakunnan johtava pastori Israel Pohtarhan on, on antanut sieltä erittäin positiivista palautetta. Hän sanoi, että ajoitus oli juuri oikeanaikainen ja seurakunta, kun ne sai laitteiston ja, ja ehdot koulutettiin myöskin tähän tehtävään, niin niin juuri sitten, kun erityisesti koronapandemia puhkesi, niin kalusto on ollut korvaamaton apun seurakunnan kokoontumisille etänä ja, ja he käyttävät sitä myöskin, ei ainoastaan Jumalan vaan muihinkin tietysti ohjelmiin ja ja kun lähes päivittäin he käyttävät ohjelmia, niin Israel Pohta kertoo, että sieluja pelastuu, ihmisiä tulee uskoon ja, ja sisältöä kehitetään ja sen kautta tavoitetaan enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Ja myöskin meidän me Olegille, Julialle ja Miriamille tätä kautta, niin tämän koronapandemiankin aikana on sit sitten tullut lisää töitä, siellä ovat käärineet ihat ja tarttuneet näihin haasteisiin, jotka sitten lisääntyneiden ohjelmien kautta on noussut pintaan.
1: Tämä on todella mahtava kuulla ja jos ajatellaan avainmedian omaa missiota ja näkyä, niin se on ennen kaikkea evankeliumin eteenpäin vieminen ja nyt tätäkin kautta saamme kuulla, että juuri näin tapahtuu. Astodin seurakunnalla on myös... Toinen merkittävä rooli omassa yhteisössään ja se on erityisesti korostunut myös tämän, tämän pandemian aikana. Kerron Nilo tästä.
2: Joo, se rooli on tietysti se, että he varustavat ihmisiä, jotka nyt erityisesti tämän pandemian aikana ovat taloudellisesti erittäin tiukilla ja kun puhutaan näistä alian tehneistä maahanmuuttaneista, niin he ovat aikaa Aika niin varattomia. Monet heistä ja tarvitsevat tukea ja apua. Seurakunta vahvasti tukee heitä myöskin sosiaalisesti, järjestämällä huone. Kaluja, ruokaa, vaatteita, kaikkea mitä nyt tarvitaan, kun he muuttavat näille uusille alueille. Monet heistä tulee Asturin kaupunkiin, joka on tällainen vahva juutalainen kaupunki. Ja nyt... Siellä on, heillä on ollut tällainen pitkäaikainen haaste. He rakensivat nimittäin tämä Beth Hallen seurakunta uuden kirkkorakennuksen aivan lähelle sitä nykyistä vuokrattua paikkaa, jossa he ovat ja ja tuota, nyt on sitten kaupungin hallituksessa jatkuvasti painettu jarrua niin, että he eivät ole saaneet lupaa erilaisiin muotoseikkoihin vedoten. Siellä on blokattu. Ja torpattu mahdollisuus aloittaa Jumalan palvelukset tässä uudessa kirkossa, joka on seissyt jo muuta, varmaan kahden vuoden ajan niin, että sitä ei olla tähän tarkoitukseen voitu käyttää. Mutta nyt Jumala on kääntänyt tämänkin tilanteen parhain päin niin, että siitä kirkosta on tullut tällainen varastotilaa sosiaaliselle toiminnalle, jonnekin ihmiset ovat tuoneet vaatteita, huonekaluja ja kaikkea mitä nyt nämä uudet maahanmuuttajat tarvitsevat, ja siihen tämä kirkkorakennus on saanut luvan, ja nyt sitten sieltä kautta, Lähtee ei ainoastaan Astonin kaupunkiin, vaan eri puolille Israelia näitä materiaaleja, huonekaluja patjoja, peittoja, tyynyjä, ruokatarvikkeita ja autot ajavat pihalle, lastaavat, vievät mennessään. Ja siunaus on nyt sitten tämän e, puolittain käyttöön otetun kirkkorakennuksen avulla tällä tavalla lähtenyt leviämään.
1: Todella hienoa kuulla näitä uutisia Israelista ja kuulostaa myös siltä, että seurakunnan väki ja työntekijät ovat, ovat kyllä nyt työllistyneempiä monin eri tavoin kuin koskaan aikaisemmin. Ja mainitsen tässä siitä, että, että avaimedialla on. Usko TV-llä ohjelmasari nimeltä Signaali sydämiin ja siellä on katsottavissa aivan tuore jakso, jossa haastateltavana on, on Beit Hallel seurakunnan johtava pastori Israel Pohtar. Joten näiden niilon terveisten lisäksi niin, niin käykää ilman muuta katsomassa tuo jakso Usko TV-llä.
0: People are looking for hope.
1: Kuuntelet Avainradio nimistä ohjelmaa, jonka tuottaa Avainmedia lähetysjärjestöjä. Tällä kertaa olen tehnyt ohjelmaa Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa ja olemme keskustelleet siitä työstä, jossa Avainmedia saa olla mukana Israelissa juutalaisen kansan. Rinnalla. Niilo, tässä ohjelman alussa keskustelimme siitä yhteistyötä, jota avaimedia tekee messianisen Beit Hallel-seurakunnan kanssa Astodissa. Ja tämä on ikään kuin yksi osa-alue, jossa, jossa avaimedia on, on mukana. Mutta toinen yhteistyötaho on, on vähän toisen tyyppinen, eli kumppani nimeltä One for Israel. Mikä on One for Israelin työn fokus?
2: One for Israel on Netanian kaupungissa sijaitseva raamattuopisto, jossa valmistetaan nuoria juutalaisia, miksei vähän vanhempiakin, niin pastorin tehtäviin on erittäin tärkeää, että näihin uusiin messiaanisiin seurakuntiin saadaan pastoreita, joilla on myöskin teologisia valmiuksia, jotka oppivat tuntemaan raamattua. Siellä he saavat tämän valmiuden. Toinen voimakas sektori, jolla One for Israel järjestö työskentelee, on evankelioimistyö, joka tapahtuu pääasiallisesti sosiaalisen median YouTuben kautta ja avulla. He lähettävät... Valmistavat ohjelmia hebrean kielellä, englannin kielellä ja myöskin arabian kielellä. Ja sitten näitä ladataan sosiaaliseen mediaan, lähinnä YouTubeen. Ja valtava määrä ihmisiä katselee näitä ohjelmia. Ne ovat lyhkäsiä, tällaisia viiden minuutin plus miinus... Jotain ohjelmia, jossa kääntyneet juutalaiset, messiä löytäneet juutalaiset kertovat todistuksensa, miten Kristus löysi heidät. Ja sitten tämä kanava myöskin haastaa erittäin mielenkiintoisella tavalla juutalaisten rabbien opetukset ja väitteet, jolla niin kuin totuus on onnistuttu pimittämään vuosisatojen saatossa he nostavat esiin messianisia ennustuksia ja sitten ne käsittelevät niitä sillä tavalla että niille annetaan uusi testamentillinen merkitys ja Ja nyt viestit Israelissa kuuluu, että erityisesti nuorempi sukupolvi, joka hyvinkin paljon kuluttaa sosiaalista mediaa, on erittäin kiinnostunut nyt Jeesuksesta ja esittää kysymyksen, kuka tämä Nasaretin mies Jeesus oikeasti oli. Ja juuri tähän One for Israelin media osaston evankelioiva toiminta tähtää.
1: Sanoit Niilo, että että tässä työssä haastetaan rabbien opetuksia. Avaa vähän sitä roolia, mikä rabbeilla itse asiassa on juutalaisessa yhteiskunnassa. Miksi miksi heillä on niin sellainen merkittävä asema, että heidän puheitaan tulee haastaa?
2: Faktahan on se, että keskivertojuutalainen tuntee aika huonosti. Oman raamattunsa eli Vanhan testamenttiin. Ja juutalaiselle on niin kuin kaksi lähdettä. Silloin kun puhutaan uskonnollisista asioista on on vanha testamentti ja sitten on Talmud ja Misnah ja nämä juutalaisten rabbien satojen aikana antamat selitykset niin kuin vanhan testamentin kirjoituksille. Ja nyt kun sitten halutaan niin kuin selvyyttä, mitä joku asia pitää sisällä ja mitä joku vanhan testamentin kohta merkitsee, niin ei tyydytä pelkästään kirjoituksiin, vaan mennään Talmudiin ja rabbien opetuksiin ja, ja sieltä sitten saadaan selitys. Ja kun vuosisatojen saatossa rabbit ovat monin eri tavoin vääntäneet ja kääntäneet ja vääristäneet myöskin vanhan testamentin Kirjoituksia, niin kyllä siellä melkoinen peitevaate lepää keskivertojuutalaisen silmien päällä.
1: Vaalitaan varmasti sellaista erityistä kiinnostusta ja uteliaisuutta, että halutaan lähteä kyseenalaistamaan näitä, näitä perinteisiä opetuksia, mitä, mitä on jo kouluissa opetettu. Jeesuksesta tai kristinuskosta ylipäätään, ehkä ei varmasti niinkään Jeesuksesta, mutta ehkä kristinuskoon viitaten. Yksi työkalu tässä on matkan varrella syntynyt ja One for Israelin työntekijä Eitan Bar on kirjoittanut erittäin haastavan kirjan, jonka otsikko on Refuting Rabbianic Objections to Christianity and Messianic Prophecies – näin, näin Englannilla lausuttuna, eli tässä haastetaan nimenomaan tässä kirjassa näitä, näitä rabbien vuosisataisia opetuksia. Niillä tämä kirja ollaan, ollaan parhaillaan, sitä ollaan kääntämässä suomeksi.
2: Miksi? Minä luin tämän Eitan Baarin, hän on teologian tohtori, hänen kirjoittamansa Kirjan ja kiinnostuin siitä. Se on systemaattinen kokonaisuus, jossa käydään läpi vanhan testamentin messianiset ennustukset. Katsotaan, mitä rabbit ovat vuosisatojen saatossa opettaneet ja kuinka ristiriitaisia nämä opetukset ovat. Keskenään se yksi rabbi sanoo näin ja toinen näin. Ja, ja tarkastellaan sitten ihan logiikan keinoin, mitä nämä tarkoittavat ja miten ne ovat mahdollisesti jo toteutuneet lähinnä sitten niin kuin Messiaan Jeesuksen kautta. Erittäin mielenkiintoinen kirja ja nyt One for Israel järjestö on myöskin sitten valmistanut paljon ohjelmia, jolla he haastavat näitä Rabbian opetuksia ja paljastavat niiden epäloogisuuden ja ristiriitaisuuden ja näitä on sitten ladattu sinne YouTubeen ja suuri määrä juutalaisia, erityisesti nuorempaa porukkaa, niin katselee nyt näitä ja he saavat jatkuvasti palautteita, että nyt me ymmärretään, mistä tässä asiassa oikeasti on kysymys ja monet ovat kääntyneet. Ja vastaanottaneet messiaan omana pelastajanaan, joten tälläkin tavalla voidaan juutalaisten parissa tänään työtä tehdä.
1: Vielä aivan tähän ohjelman loppuun, Niilo, lyhyesti. Mitkä ovat? Näiden nyt tässä ohjelmassa keskustelujen aiheiden tiimoilta tärkeimmät rukousaiheet, jotka voimme ohjelman kuulijoille jättää.
2: No, ilman muuta meidän tulee rukoilla, että Beth Hallel, seurakunta Astodissa saa vihdoinkin virallisen luvan sitä alkaa käyttämään myöskin tätä kirkorakennusta kokoustoimintaansa. Toinen rukousaihe on tietysti Eitan Baarin ja muiden, muun muassa meidän kannattamamme henkilön, joka on teknisellä puolella heidän puolestaan niin, että nämä ohjelmat tavoittavat ja avaavat juutalaisten
0: sydämet.
1: Kiitos, Nilo Närhi oikein paljon näistä innostavista uutisista juutalaisyön parista.
0: Kiitoksia. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020. 74 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimi on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.